0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lester-Schwestern. Lisa ist diese Woche im Urlaub und deswegen freut es mich sehr, dass wir den meistgewünschten Gast, den meist auftretenden Gast aller Zeiten, heute mal wieder begrüßen zu dürfen. Ich glaube, nach über einem halben Jahr, nämlich Marcel Scorpion ist wieder mit dabei und lästert mit. Hey.
1: Hey, ja, der, äh, der beste... Ersatzspieler ist mal wieder eingewechselt worden, <lacht> hier nach einigen Monaten auf der Ersatzbank. Nee, ich freue mich sehr, dass ich da bin, bin auch ein bisschen traurig, weil das für mich natürlich bedeutet, dass ich die neue Folge nicht hören kann, beziehungsweise ich kann sie hören, aber ich kenne sie dann halt schon. Und es ist natürlich nach wie vor das wöchentliche Ritual, äh, ja, deine Folgen mit Lisa zusammenzuhören. Jetzt diese Woche nicht möglich, aber wir machen das Beste draus, würde ich sagen.
0: Falls ihr Marcel trotzdem noch nicht kennt, ähm, Marcel ist auch äh, YouTuber, super lange schon im Game, hat auch einen Podcast, Lucky Loser heißt der, ist auch Dart-Profi. und <lacht> Alles auf einmal. Ja. Reaction, Reaction-Streamer, alles. De, ja. äh, auf, und deswegen auch ein perfekter Lester-Partner für heute, weil äh, Deep im Game. Und wir haben eine Menge spannende Themen, unter anderem hat das Bundesverfassungsgericht so indirekt festgelegt, was ein Influencer ist, also wie viele Follower man haben muss. Es gibt ganz viele Beziehungsnews. ganz viele YouTuber haben ihre Beziehungen geupdatet. Außerdem gibt es ein Update zu Luna Darko, die leider mal wieder so ein bisschen Verschwörungstheorien auf ihrem YouTube-Kanal raushaut. Das war ja so vor anderthalb Jahren unter um Corona ein Riesenthema. Außerdem gibt es... Die beste Möglichkeit aller Zeiten, ich weiß gar nicht, wie wir das hingekriegt haben. Wir kombinieren unser Lieblingsthema aus den letzten Wochen, Philipp Amtor, mit einem weiteren Social-Media-Thema, nämlich TikTok. Es gibt eine Affäre rund um Philipp Amtor und TikTok. Wie perfekt ist das für diesen Podcast? Karl S., der hat auf den Sack bekommen von TJ, darüber wollen wir sprechen. Außerdem gab es Twitter-Beef zwischen Hand of Blood und Dekal Dent und Chefs Strubel, das sind äh, unter anderem Streamer. Und dann ist außerdem der Uploadfilter in Kraft getreten und man hat bisher nichts davon gemerkt. Darüber wollen wir auch sprechen. Seit dem 1.8. gibt es Artikel 17. Bevor wir darüber sprechen, aber einmal kurz Hashtag Werbung. Und zwar für HelloFresh. Mit dem Code Schwester21 bekommt ihr da 60 Euro Rabatt aktuell. Und zwar auf die tollen Kochboxen von HelloFresh. Die Idee... Man kriegt jede Woche eine Box mit all den frischen Zutaten, die man braucht, um ausgewogene Mahlzeiten zu kochen. Die Rezepte sind da natürlich auch dabei. Ich bin ein riesiger Fan von diesem Konzept. Man kann sich da vorher aussuchen, welche Rezepte man haben will. Und ich bin durch HelloFresh so zu einem besseren Koch geworden. Ich ich habe sonst immer nur das gekocht, was ich halt so kenne. Ich bin aus meiner Zeit aus Kalifornien ein riesiger Fan von so mexikanischem Essen, aber... Da sind ja ganz oft so ganz viele Zutaten auch drin. Ne? Du brauchst irgendwie dann Mais und du brauchst Paprika und du brauchst irgendwie Koriander und du brauchst Limetten und so das, weißt die ganzen typischen Zutaten. Und das einfach alles in der Box zu haben, ist einfach super. Und man kann dann halt einfach was, was zaubern. Ich, ich, ich finde das immer so geil, wenn ich dann irgendwie für, ähm, für uns als Familie koche, also einfach für meine Freundin und für meine Tochter und für mich. Und man zaubert dann wirklich so, weil das, ne, du siehst ja auch, wie das dann auch ein, angerichtet ist auf den, auf den Bildern, die da auf den Rezepten drauf sind. Und kannst da wirklich so ein richtig, das sieht halt richtig professionell aus. Und du fühlst dich einfach wie so ein richtig geiler Koch, der so nicht einfach nur Spaghetti und Polonaise-Soße zusammengemixt hat. Und durch die Kochboxen habe ich echt meinen Horizont erweitert und gleichzeitig halt auch weniger... Lebensmittel weggeschmissen, weniger Einkaufsstress gehabt und mich auch besser ernährt. Und das Ganze funktioniert ohne Mindestlaufzeiten. Man kann das sogar pausieren, wenn man zum Beispiel im Urlaub ist oder einfach mal eine Woche lang keinen Bock auf Kochen hat. Und was es jetzt neu gibt, das finde ich auch eine richtig geile Idee, sind so Barbecue-Add-ons, mit denen man so ein Grillmenü zusammenstellen kann, sogar mit veganen oder vegetarischen Optionen, wenn man das will, man kann natürlich auch einfach Hotdogs oder Burger oder Fisch und so weiter auch haben. Und wenn ihr den Code schwester21 nutzt, dann bekommt ihr 60 Euro Rabatt, wenn ihr Neukunden seid. Aufgeteilt auf vier Boxen. Alle Infos dazu, wie das funktioniert, auch nochmal Angebote für Schweiz und Österreich, findet ihr in den Show Notes. Wie viele Follower hast du?
1: Boah, ich finde es immer schwer zu sagen, weil ich glaube, rechnet man es dann zusammen von verschiedenen Plattformen oder sagt man immer so die die Beste, weißt du, was ich meine? Das ist eine eine spannende Frage. Also ich glaube, zusammengerechnet, boah, sind es wirklich, keine Ahnung, drei, vier Millionen so. Aber ich glaube so, mein größter Kanal ist lustigerweise mein großer YouTube-Kanal mit 1,5 Millionen Abos, auf dem absolut kein Video mehr online ist. (lacht) Also das das wäre meine Antwort, glaube ich, wenn meine Oma mich fragen würde.
0: Ich ich finde das immer eine sehr spannende Frage, weil gibt es denn Menschen zum Beispiel, die diesen Podcast hören, aber noch nie ein YouTube-Video von mir gesehen haben oder mich auf YouTube nicht abonnieren? Oder gibt es Leute, die zum Beispiel mir auf Twitter folgen, aber nicht auf Instagram? Das gibt es, glaube ich, bestimmt. Oder auch auf Instagram, aber nicht auf Twitter. Aber gibt es Leute, die mir auf Twitter oder Instagram folgen, aber weder den Podcast hören, noch meinen YouTube-Kanal? Vermutlich nicht. Also, weil du folgst mir ja nicht einfach so auf Instagram, ohne dass du weißt... Wer, der, wer die Person dahinter ist und was die so macht. Dafür ich, bin ich nicht hübsch genug. Ja, also ich, ich wollte es ich ein bisschen anders verpacken. Ich wollte sagen,
1: außer du machst natürlich jetzt mega den Instagram-Stuff und äh, entfaltet sich ja auf eine total andere Art und Weise. Dann wird es wieder gehen. Und da gibt es bestimmt welche, die über den Algorithmus dann reingespült werden, die sonst gar nicht wissen, was du machst. Im Zweifel würden sich natürlich dann informieren, was du machst. Aber ich weiß, dass du meinst, die Überschneidungen sind meistens ziemlich nah an wahrscheinlich 90 bis 100 Prozent irgendwie.
0: Ich meine, es gibt ja Leute wie Bibi, die ja auf Instagram, ich glaube, fünf oder sechs Millionen Follower hat. Und das ist mehr, als sie auf YouTube hat, bei, ich glaube, um eine Million rum. Also deswegen, es gibt schon Leute, die auf Instagram auch einfach, weil sie halt coole, hübsche Fotos von sich posten, einfach da gut reinzielen. Und vielleicht darüber auch einfach, dass äh, ja die Leute gucken vielleicht einfach die YouTube-Videos dann gar nicht. Aber wenn ihr euch jetzt denkt, ja, ja, gut, Millionen von Follower, da komme ich ja nie hin, ich werde nie ein Influencer. Ihr liegt falsch. Denn das Bundesverfassungsgericht hat so indirekt Jetzt gesagt, manche von euch sind vielleicht auch Influencer, denn wenn man 3800 Personen hat, die einem folgen, dann hat man schon einen nicht zu vernachlässigten Einfluss auf die politische Willensbildung, ist also ein politischer Influencer oder eine politische Influencerin, könnte man sagen.
1: Ja, das ist echt, äh, also diese Zahl, die, die kommt auch überhaupt gar nicht willkürlich rüber, finde ich gut. Also 3.800 ist eine klassische Zahl, <lacht> da, da denkt man häufiger mal drüber nach, so ja, 3.800, und macht mein total Sinn. Mein großes Ziel. Ja, genau. Von Anfang an wollte ich nur die 3.800 und danach war mir alles egal, sage ich immer.
0: <lacht> Willkommen zu meinem 3,8K-Special
1: <lacht> heute wieder live auf dem Kanal. <lacht> nee, wenn ich nebenbei mal so ein bisschen äh, durch Instagram surfe und dann auch mal wirklich Leute aus meinem Privatleben sehe, die eventuell auch ein paar Follower haben. Zum Beispiel mein Vater würde dann laut dieser Logik auch ein Influencer sein, der politische Willensbildung betreiben kann. Und lustigerweise wäre es ja total einfach, sich dann zu einem relevanten Influencer hochzukaufen. Weil ich glaube, 3.800 Follower wären gar nicht so extrem teuer also da könnte man äh, mal überlegen, ob man dann nochmal so ein richtig großer Influencer werden will.
0: <lacht> Aber das heißt, dein Vater, wenn der rund um die Wahl was postet, dann kann das schon gefährlich werden. Ne? Musst du gucken, dass er zur Bundestagswahl aufruft oder so. <lacht>
1: ja, da muss ich ihm <lacht> nochmal Bescheid sagen. Dann, ja. <lacht> also genau. das,
0: das, das wirkt jetzt sehr willkürlich, weil es auch ist, es ist so ein bisschen aus dem Kontext gerissen. Ich fand es nur eine sehr lustige Story, weil es so im, im Nebensatz erwähnt wird. Und zwar, es geht eigentlich um eine Entscheidung vom Bundesverfassungsgericht rund um eine Entscheidung vom Bundeswahlausschuss, die haben nämlich die kommunistische Partei, die DKP, eigentlich nicht anerkannt jetzt zur Bundestagswahl und dann haben die geklagt und das Bundesverfassungsgericht hat jetzt gesagt, doch, doch, die dürfen zur Bundestagswahl antreten und mit ein Argument, warum, ist halt, dass eine der Personen, die eben in dieser kommunistischen Partei dabei ist oder auch der Account der Partei, da blicke ich nicht so richtig durch, der hat halt 3800 Follower. Und deswegen einen nicht zu vernachlässigen Einfluss auf die politische Willensbildung und deswegen dürfen die zur Bundestagswahl zugelassen werden. Was im Umkehrschluss ja eigentlich auch heißt, wenn ich das jetzt richtig verstehe, wenn ein großer Influencer oder eine große Influencer oder eigentlich irgendjemand mit über 3800 Followern eine Partei gründet und Fehler macht bei der Anmeldung beim Bundeswahlausschuss, kann man dann klagen und trotzdem zur Bundestagswahl zugelassen werden. Das heißt, das öffnet auch irgendwie so ein bisschen die Möglichkeit für mehr YouTuber-Parteien. Das ist doch eine coole Idee.
1: Wir müssten mal so eine Top 5 der YouTuber machen, bei denen wir hoffen, dass sie keine Partei gründen. Das wäre auch sehr interessant. <lacht> okay, lass also, anfangen. Wer, ja.
0: <lacht> wer, wer, ist, wer ist in deiner Top 5?
1: Also ich glaube, über einen sprechen wir später sogar noch. Der hat sich kürzlich von seiner Freundin getrennt. Aber da können wir ja später. Nee, ich glaube, so spontan, so spontan bin ich nicht. Äh, ich glaube, ich wäre vielleicht sogar meine eigene Top 5, weil ich einfach viel zu faul wäre, irgendein cooles Programm aufzunehmen. So ein bisschen Piratenpartei-mäßig vielleicht. Kennst du das Interview, wo die äh, den jungen Mann fragen, ja, was macht ihr denn, was habt ihr denn jetzt vor? Und er steht da bei den Piraten und sagt, ja, weiß ich eigentlich auch nicht so genau. Also das fand ich, fand ich sehr gut. Also ja,
0: muss man mal gucken. Okay, ja, dann könnt ihr das Top 5 ja im Reddit vielleicht weiterführen. vor
1: einen Namen musst du jetzt schon lernen. Ich habe äh, ich, ich hab ja schon einen, einen habe ich auch genannt.
0: Ich weiß nicht, ich, ich, hätte, ich hätte eher so eine Top 5, wo ich mir wünschen würde, dass sie eine Partei gründen. Weil ja, okay, ich fände es ja. einfach, ich einfach super, super cool, irgendwie, weiß nicht, die Montana Black Partei, was die so durchsetzen will. So für Monster <lacht> Glücksspiel, Energy für alle. Glücksspiel legalisieren, Monster Energy für alle. Ähm, <lacht> ja. Das, äh, das, da da wäre ich gespannt drauf. Naja, aber das, das so viel dazu. Ihr seid alle Influencer, man wusstet es nur nicht. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch auch an Annie the Duck und Reefed, das sind zwei der größten Streamerinnen in Deutschland. Es war sogar so, dass wir neulich gesagt haben, Reefed wäre die größte Streamerin und dann hat sich jemand im Reddit beschwert, dass Annie the Duck ja eigentlich größer wäre, was sie anhand der Followerzahlen aktuell auf Twitch aber nicht ist, also es ist so ein also zumindest anhand der Views nicht. Also es so ein bisschen geht so ein bisschen hin, aber die beiden sind auf jeden Fall ganz oben mit dabei und sind anscheinend jetzt Ein Paar, das haben sie auf Instagram angekündigt, auch mit der Erklärung, dass sie es jetzt einfach öffentlich machen mussten, weil sie schon so oft im Park erwischt wurden, wie sie rumklutschen. Und das ist äh, ja auch super viel Liebe gestoßen, super positiv, ähm, weil mir also fällt dir noch ein Moment ein, überhaupt, so aus den letzten Jahren, wo zwei bekannte Influencer oder Influencerinnen, ein Paar geworden sind, nachdem sie bekannt waren. Also es gibt natürlich eine Menge Paare, die so gemeinsam groß geworden sind auch. Ich denke jetzt da zum Beispiel an Dagi Bee und Lyant, die ja beide sehr riesig waren. Oder jetzt auch ein z und eine Ellie, die irgendwie beide äh, dadurch natürlich irgendwie groß geworden sind.
1: Ich glaube, das ist tatsächlich äh, eher selten geworden. Aber ich glaube, langfristig wird es noch einige solcher Events geben. Das sieht man ja immer wieder beispielsweise äh, Brad Pitt und Angelina Jolie 2005 oder so, waren die zusammengekommen sind. Das waren natürlich Themen so. Das waren natürlich auch so zwei absolute AAA-Superstars, die dann nochmal zusammengekommen sind. Aber in dem Fall hier kann man das auf YouTube, denke ich mal, schon auf YouTube-Deutschland oder auf Influencer-Deutschland adaptieren von der Größe her. Also schon auch sehr überraschend für mich gewesen. Ich bin da gar nicht drin. Mir wurde das Bild dann bei Instagram vorgeschlagen. Und ich muss auch sagen, ich habe mich sehr gefreut für die beiden. Also ich fand das, ich fand das sehr, sehr cool, Und ähm, auch mit der der Caption dazu, dass äh, man es halt irgendwann veröffentlichen muss. Finde ich immer so ein bisschen schade, dass man irgendwie zu der Entscheidung gedrängt wird. Habe ich aber auch vor kurzem jetzt über das Thema von äh, Monte, der versucht, seine Freundin jetzt aktuell noch äh, geheim zu halten. Mhm, Und da habe ich auch schon gesagt, es wird dann irgendwann so eklig, die Leute werden irgendwelche ekligen Hetzjagden machen. Gerade bei Monte immer wieder ein Thema, dass der total gestalkt wird. Und da werden Leute definitiv auch versuchen, von seiner Freundin Bilder ins Internet zu stellen. So Und dann musst du halt überlegen, werde ich proaktiv? Gebe ich es bekannt? Oder versuche halt, so lange es geht, diese geleakten Fotos immer wieder zu entfernen und so. Ich finde es mega schade und ich finde es auch mega beschissen, dass Leute so in die Privatsphäre eingreifen. Aber äh, ja, Andy The Dark und Reef haben das jetzt direkt mal gemacht. Und ich fand es mega cool, habe mich sehr gefreut. Wohnen, glaube ich, sogar beide auf Madeira aktuell. Oder ich weiß es nicht. Oder wohnt Reef? Nee, Reef wohnt gerade bei Anni. Ich glaube, so, so ist es ja. richtig. Ich glaube,
0: Anni wohnt in Berlin und Reef hat ja gerade erst auch ihre Rundtour auf Madeira gemacht. Weiß ich aber nicht. Aber das, was du gerade meintest mit Montana Black, mit irgendwie Paparazzi-Sachen und so weiter, das ist ja das, was eigentlich so größere Promis, ähm, gerade so in den USA und England und so, ja, das ist ja für die gang und gäbe, ne? oder auch in Deutschland. Ich erinnere mich jetzt an dieses Ding, wo sie, keine Ahnung, eine Bildzeitung ist bei. Sido vor der Haustür oder bei Riso war das ja auch so, dass irgendwie bei ihm dann an der Haustür geklingelt wurde und sie eben ein Interview von ihm haben wollten nach diesem Zerstörungsvideo. Und das nimmt ja immer mehr zu. Also ich kann mir schon vorstellen, dass es auch so für die Boulevardpresse immer spannender wird, sowas aufzudecken, was ja für, keine Ahnung, wenn jetzt hier Prinz Harry und Meghan oder sowas von der Klatschpresse belästigt werden, ist das ja Alltag leider für solche Promis. Ja. Und Vielleicht wird das für Streamer auch immer mehr der Fall und dann kommst du gar nicht drum herum, sowas öffentlich zu machen. Aber ich finde vor allem dieses Dieses Thema spannend, so kannst du eigentlich ähm, als so ein riesiger, gerade als Streamer, ich glaube, das haben wir hier auch schon mal besprochen, kannst du eigentlich so als große Streamerin überhaupt eine Beziehung richtig mit jemandem haben, der nicht auch eine Streamerin ist? Weil dein Alltag ist ja so dominiert von diesen Streamzeiten, die auch ganz oft zum Beispiel abends ja stattfinden, weil dann die meisten Leute irgendwie zugucken und, oder ich meine, Reef hat ja jetzt gerade irgendwie so, was war das hier, 48 Stunden Livestream aus ihrem Haus gemacht und so. Also, da kannst du ja eigentlich gar nicht, äh, was ich so, in Anführungszeichen, eine normale Beziehung haben, wo die eine Person irgendwie Lehrerin ist und die andere ist Streamerin. Weißt du, was ich meine? Das ist schon ein ganz anderes Leben irgendwie.
1: Was vielleicht gehen würde, wäre äh, jemand, der immer in Spät- oder Nachtschichten arbeitet und ein Streamer zum Beispiel. Weil, ähm, ja, ich glaube, es geht gar nicht so um die um die, äh, Zeit unterm Strich. Weil ich glaube, wenn man acht Stunden rechnet, dass es dann ja quasi auch wie ein normaler Arbeitsalltag wäre. Aber ich glaube, die die Uhrzeiten, zu denen es stattfindet, ja, ja. ist genau das Problem. Und ähm, ich merke das ja auch mit meiner Freundin, ist ja auch eine Influencerin. Und das ist halt wirklich dann viel entspannter bei vielen Dingen. Er hat natürlich seine Schattenseiten. Das werden auch Annie und Reeve definitiv irgendwann feststellen. Das, Ich weiß noch, eine legendäre Story die habe ich auch nie erzählt, die packe ich jetzt mal aus. Ich habe mit, mit meiner Freundin richtig krass bei der Gamescom gestritten. Richtig krass. Und es war dann so, dass, das, das ging war auch richtig so typisches Beziehungsdrama. Es war eigentlich so, es war 2016, da waren wir noch gar nicht so lange zusammen. Es ging auch am Ende des Tages um Nichtigkeiten, aber Basically war das dann so, wir laufen da rum, total im Streit, freuen auch so leicht verheult, ich auch mega sauer und dann kamen mal wieder Abonnenten zu uns und wollten oh, halt Fotos Gott. machen und wir konnten ja es war es war eine totale Belagerungssituation, weil ich, ich bin ja aus der Gaming Szene und es war 2016 genau das Jahr, wo ich die Millionen geknackt habe und da war der Hype einfach krass auf der Gamescom. Da wurde ich da musste ich mich sogar an einem Tag no joke Ich wurde von den Veranstaltern gezwungen, mich als Sicherheitskraft zu verkleiden auf der Gamescom, (lacht) damit die Leute nicht direkt auf mich aufmerksam werden. Hat natürlich nicht funktioniert, aber äh, diese Streitsituation dann, und es war so, du musstest dann halt für zehn Sekunden, das ist total, als ob dieser Streit, es geht ja total in die Substanz, ob es nie passiert wäre, diese Fotosituation, kurzes Gespräch mit den Zuschauern und wieder raus aus der Situation, dann wieder rein in den Streit und das im im 30-Sekunden-Takt. Und das sind halt die Schattenseiten bei sowas. Und da muss man natürlich cool bleiben, weil du willst auch nicht, dass dass diese Abonnenten, die dich für eine total souveräne Person halten, dann auf einmal sehen, ey, du bist auch ein ganz normaler Mensch, der hier gerade einfach einen kleinen Streit hat. Und jetzt müssen halt Annie und Reef gucken, welche, welche Punkte sie in die Öffentlichkeit tragen. Ich hoffe, es kommt nicht zur Trennung, ist natürlich auch langfristig immer ein Thema, wo man drüber nachdenken muss, wie würde man da öffentlich mit umgehen. Mhm. Der Klassiker ist ja erstmal gar nichts zu machen und dann posten irgendwie zwei Monate später beide so, so ein Foto. Das ist ja zum Beispiel, das ist ja das Hobby von Felix von der Laden quasi, was schon <lacht> Also, <lacht> genau. Da muss man ein bisschen gucken. böse. Na, aber keiner Spaß. Der arme
0: Felix. Ja, ja. es ja. ist schon echt, ja? Ist schon so, ja. <lacht> Ja, also ich, ich, ich wünsche den beiden auch alles Gute, aber genau wie du meintest, also ich glaube, das ist jetzt so das, das größte Paar, was quasi mit, also ich glaube, es ist das Paar, was zu dem Sch- Zeitpunkt, wo sie ihre, ähm, wo sie zusammenkommen, die größte Reichweite haben. Ich glaube, im Vergleich, der ganz oft gemacht wird, ist so Gronk und Pandoria, ähm, ja, die ja auch beide schon gestreamt haben, bevor sie es öffentlich gemacht haben, aber da wusste eigentlich schon die ganze Szene, soweit ich weiß, dass die beiden ein Paar sind. Lang, also zumindest die, die sie persönlich kannten, lange mhm. bevor das öffentlich gemacht wurde. Und bei, bei Annie und Reefed wirkt es jetzt so, als sie meinen, sie wurden jetzt schon öfters erkannt, aber es wirkt jetzt nicht so, als wären die schon zwei Jahre zusammen und machen sie jetzt erst öffentlich. Ich glaube, bei Gronk und Pandoria, die waren sehr lange zusammen, bevor sie es dann öffentlich
1: gemacht haben. Letztendlich. Bei Gronk und Pandoria finde ich auch das Geile, die haben soweit ich das, ich habe damals dieses, ich war da auch gar nicht drin, habe dann aber von Gronk das Video empfohlen bekommen, es war auch ein Stream Highlight, ich glaube, das war ein Stream Highlight, bevor Stream Highlights cool waren. <lacht> und da hat, da hat Gronk dann auch äh, darüber gesprochen, ja, wir sind jetzt im Übrigen seit drei Jahren zusammen und ja, sie wohnt auch schon hier und so. Und ähm, das fand ich krass, dass sie sogar das Zusammenleben, das ist ja das Coole als Streamer, wenn du halt... Einfach ein Streaming-Background im, im Hintergrund mm. hast, dein Streaming-Zimmer, ist es ja wirklich t- total egal, wo das ist. Und das ist so überhaupt niemandem erstmal aufgefallen aus der Community, dass die einfach schon zusammen gewohnt haben und dann wurde es irgendwann einfach äh, mal ausgepackt. Also fand ich auch interessant. Wo wir gerade bei wunderschönen Geschichten sind,
0: Daribi ist schwanger. Das äh, ist ja auch ähm, ne, hatte ich ja gerade erwähnt, die war lange mit Laien zusammen und äh, aber schon sehr sehr lange nicht mehr und jetzt ist sie äh, ist sie schwanger sie ist ja schon länger verheiratet auch und ist auf YouTube eigentlich gar nicht mehr so aktiv gefühlt also zumindest so wie früher oder so wie viele Kolleginnen also sie ist ja, die macht so mal hm. Eher so wie ich Videos, so. Ne? Einmal im Monat, alle paar Wochen vielleicht mal. <lacht> ein Video, nicht so dieses Daily
1: Vlogging oder so. Gibt ähm, es einen YouTuber, der weniger Videos macht als Robin Blase? Das ist die Frage. Ich
0: glaube nicht, ich glaube nicht. <lacht> also ich, mein, mein Ziel ist immer noch, ich, ich sage jetzt hier nochmal, damit es dann hoffentlich erreicht wird, also es ist dieses Jahr zumindest im Gesamtjahr zwölf Videos gemacht zu so. haben. Dann habe ich einmal im Monat ein Video gemacht.
1: Weißt du, wann ich ähm, dieses Jahr zwölf Videos gemacht hatte?
0: Am zwölften Tag der Woche oder wahrscheinlich schon der ersten Woche? Am 12.
1: nee, nee. Ich denke, es müsste tatsächlich der der 8. oder 9. Januar gewesen sein. Weil, <lacht> weil ich die reaction News daily gemacht habe und immer noch mache. Und dann ein paar Darts-Videos, weil das kurz nach der dart verm war, noch dazu kamen. Also das war, ja. Aber ich wünsche dir auf jeden Fall viel Erfolg. Genauso wie ich natürlich Dagi und Eugen ganz viel Erfolg und viel Glück wünsche. Ich habe mir auch das Video angeschaut, wo Dagi das selber erfährt. Und man muss über Dagi wissen, sie ist die Letzte auch als Person, die, die gerne sich schwach zeigen würde. Also, sie ist auch als äh, Person super cool, ich habe sie kennengelernt, aber sie ist die Letzte eigentlich, die sich heulend zeigt. Ich glaube, sie hat einmal geheult in ihrem Millionen-Special, das war damals auch äh, Fakt, man, man musste heulen in seinem Millionen-Special, das war umgekehrt <lacht> ins YouTube-Gesetz, so 2014. Aber da hat sie äh, auch den, die, ihre eigene Reaktion auf den positiven Schwangerschaftstest gezeigt und auch denen von der Familie und so, äh, die Re- hm. Reaktion. Und das fand ich ein total schönes Video und auch mal schön, so ein Video mal zwischendurch zu gucken, neben dem ganzen Rotz, den es so gibt und neben dem ganzen negativ behafteten Zeug. Also fand ich sehr cool und ich wünsche den beiden auf jeden Fall auch alles Gute.
0: Was natürlich bei, bei so, ich meine, da gibt es auch irgendwie vier Millionen Abos fast, ähm, was bei dem Thema immer wieder aufkommt, das war glaube ich bei Dagi, äh, nee, bei, <lacht> bei Bibi damals großes Thema, ist die Frage, wie viel wird das Kind dann gezeigt, wie viel wird das Kindteil des Contents ähm, wird sie jetzt eine Mama-Vloggerin und so. Da bin ich mal gespannt, weil bei Bibi, ähm, das war ja so die erste wirklich riesen, riesengroße Schwangerschaft so im, im YouTube-Game. Man merkt einfach, dass die ganzen alten YouTube-Ikonen inzwischen auch einfach älter geworden sind und ja. ein normales Familienleben haben und jetzt nicht mehr die ne, kleine Schüler, Schülerinnen aus dem Kinderzimmer zu Hause vom Ikea-Regal, sondern die haben alle eigene Leben, sind teilweise Multimillionäre und <lacht> haben jetzt halt auch Kinder. Und das ist natürlich ein großer Bestandteil deines, äh, deines Lebens. Und bei Bibis Beauty Palace sind die Kinder ja jetzt schon auch immer wieder Teil des Contents. Ne? Ähm, die haben dann dieses, äh, dieses Ding, das keine Ahnung, wie heißt das Kind? Leo, äh, Leo entscheidet, was wir einkaufen. Oder äh, Emmy macht das und das. Nein, das darfst du nicht. Also die Kinder sind natürlich, die bloggen natürlich auch viel. Ne? sind ein großer Teil ihres, äh, ihres Lebens und ihres Contents. Und ich bin mal gespannt, ob das bei DagiBi auch so sein wird, weil so wie ich DagiBi in letzter Zeit wahrgenommen habe, ist DagiBi ja sehr kritisch auch geworden. Ne? Also auch kritisch über, äh, über andere InfluencerInnen. Und ähm, hat zum Beispiel dieses instagram gewinnspielthema ja neulich auch aufgegriffen und damit ja indirekt so ein bisschen auch Bibi kritisiert. Also sie scheint da schon ähm, sehr viel Wert zu legen auf ihre Außenwirkung und ähm, sich dadurch auch so ein bisschen abzugrenzen von, von Bibi, die ja dann doch auch gerne mal den ein oder anderen Kritikpunkt an den Kopf geworfen bekommt. Ähm, ja. Bin ich mal gespannt, was, was da so passiert. Erstmal müssen,
1: erst müssen wir einfach hoffen, dass die Schwangerschaft und so alles gut klappt. Ich denke mal, bevor wir darüber sprechen können, ob dann irgendwann mal Kinder vor die Kamera <lacht> gezogen werden. <lacht> Auf jeden werden, Fall. Oder nicht aber ähm, ja klar das ist eine grundsätzliche äh, Entscheidung es geht wahrscheinlich in eine ähnliche Richtung wie eben gerade beim Thema Reeft und Annie am Ende des Tages weißt du nie ob dann irgendein verrückter Paparazzi kommt oder das Kind sowieso fotografiert oder ja, was ja. weiß ich das Problem ist ja mittlerweile ist ja jeder Paparazzi weil Früher hatte halt nicht jeder eine Kamera und heute hat jeder einfach die geisteskrank beste, auflösendste Kamera in seinem Smartphone drin und es ist wirklich verrückt, was damit möglich ist, aber ich wünsche auf jeden Fall, dass die eine richtige Entscheidung treffen, ich habe dazu zum Beispiel gar keine richtige Meinung, ich kann irgendwie immer beides verstehen, ich denke mir immer so, wenn man Content schon macht mit den Kindern, finde ich es immer irgendwie blöd, die Kinder zu zensieren. ist irgendwie fühlt sich für mich dann komisch, an die Videos zu schauen. Dann hätte ich mir eher gewünscht, dass die Kinder nicht drin vorkommen. Aber das ist halt wahrscheinlich eine grundsätzliche Entscheidung. Da kann ich als Nicht-Papa nichts zu sagen. Äh, deswegen, ja. Ich glaube, da glaub hatte, ich hatte, ich auch
0: eine, hatte ich auch eine sehr viel radikalere und kritischere Meinung. Und das ähm, ist im Podcast ja auch schon etwas ein Thema gewesen. Aber bevor ich Vater war und nachdem ich Vater war, also vorher habe ich auch immer gedacht, so wie könnt ihr das tun? Und seitdem mhm. ich selber... Ein Kind habe, denke ich die ganze Zeit, aber sie ist so süß, ich will sie mit der Welt teilen. <lacht> ja, genau, richtig.
1: Und diese, diese äh, möglichen negativen Aspekte, die später dabei ja. Ra- rauskommen, ja, das ist halt so. Ich es wird, es teilweise ist halt auch ein auch großer Teil so deines kritisch. Alltags. Ne? Also genau. du,
0: du denkst auch vorher, ja, es ist doch, ist doch nicht so schlimm, äh, halt dein Kind halt aus der, aus der Kamera raus. Aber gerade wenn du vloggst oder so ja. Leben, also Geschichten aus dem Alltag erzählst, was ja viel von diesem Content ist, der da erfolgreich ist, dann geht das ja gar nicht. Du musst irgendwie auch dein Kind mit einbeziehen. Ich finde aber zum Beispiel, wie, ähm, wie, wie Mirella das, das macht, ähm, die hat ihr Kind, glaube ich, so gar nicht gezeigt bisher, aber redet trotzdem darüber, wie es für sie ist als Mutter. Das kannst du ja auch. Also kannst du ja auch zu ja. so sagen. Ich, das
1: fände ich besser, als ja. das Kind in zensierter Form dabei zu haben und dann darüber zu reden. Weil ja. das ist dann so. Apropos äh, mit einbeziehen, jetzt kann ich endlich mal meinen schwester moment nutzen und einen Übergang machen. <lacht> ähm, das, ich habe nämlich noch ein Thema, das haben wir gar nicht auf der Liste, das wollte ich dir ganz kurz erzählen. Ich bin nämlich gerade spontan drauf gekommen, ja. weil du Lyant erwähnt hast. Äh, Lyant hat sich jetzt zurückgemeldet nach einer sehr langen Pause ähm, und hat leider verkündet, dass er wieder unter schweren psychischen Problemen leidet. Also hat seit äh, sechs Monaten wieder schwer mit Panikattacken zu kämpfen. Ich habe mir das Video gestern dazu angeschaut und ähm, hat auch unter Zwangsgedanken zu kämpfen. Und ich finde es äh, total, total krass, erstens wie stark er das äh, rüberbringt und dass er den das er auch obwohl es ihm selber so dreckig geht, dass er dazu aufruft und sagt, Leute, ihr seid nicht allein für andere betroffene, aber ich finde es auch wieder total krass und da gibt's ja auch viele viele Themen von äh, von von Rezo gibt's darüber Videos. Ich finde es total krass, wie viele Influencer auch mit solchen Themen zu kämpfen haben. Das ist mal eine Frage, die ich an dich habe. Das geht jetzt ein bisschen von Line weg und mehr in den Grundsatz. Würdest du sagen, der Job des Influencers ist dafür in irgendeiner Form anfälliger oder bekommen wir es nur mit, weil es eben Influencer sind, die darüber sprechen? Über zum Beispiel Panikattacken?
0: Ich glaube, wir sind anfälliger dafür. Ich habe hab jetzt leider die genaue Sache nicht, aber meine, meine Freundin hat mir neulich so eine Studie gezeigt, wo jemand rausgesucht äh, hatte oder so in, äh, untersucht hatte, dass YouTuber anfälliger für Burnout sind. Ich habe das jetzt gerade leider nicht, aber mhm. sie hätte mir das noch nicht gezeigt, weil sie wie zufällig darauf gestoßen war und äh, ich fand das richtig verrückt und das, ich habe es mir auch nicht durchgelesen, nur die Headline gelesen, wie man das so bei Studien heutzutage <lacht> macht. Ja. Aber es, es, das war so, so ein Fact. Wissenschaftler, ich mein, so ich, Rolf Blase liest nur die Überschrift. Wissenschaft. <lacht> ich bin, ja. ich bin, so so mache ich das bei Corona auch. Nee, äh, ja. das, äh, das fand ich fand's super spannend, weil ich das, also das ist auch so, ein Dis- so eine Diskussion, die ich jetzt öfters mitbekommen habe, unter anderem YouTubern. Ich hatte da äh, mit Gnu, hatten wir darüber gesprochen, als sie im Podcast zu Gast war, dass dieses YouTube, diese YouTube Analytics ne, mit dem dein aktuelles Video wird dann immer eingerankt in... Mit in diesem Flugzeug und 1 genau, genau, von du, wenn du, wenn dein ja. Genau, 1 von 10. Und wenn dein Video schlecht ist, ist es nur 10 von 10. dann steht da uh, das Video war aber richtig schlecht. Da musst du dich beim nächsten Mal ein bisschen besser anstrengen. Und wenn das Video geil ist, dann fliegen, da, fliegt da wirklich animiertes Konfetti über deine Analytics drüber und so. Und ich glaube, dieser, das ist ja, also ich meine, es ist natürlich toll, irgendwie für Erfolge belohnt zu werden. Aber wenn du die Erfolge nicht hast, und teilweise liegt's ja auch komplett außerhalb deiner Kontrolle, ob jemand das Video geil findet oder nicht, oder ob der Algorithmus es anzeigt oder nicht, oder ob gerade was anderes viral geht und ein anderes Thema gar viel relevanter ist ist als dein Video, an dem du irgendwie sechs Monate gearbeitet hast oder so. trotzdem hast du immer das Gefühl, scheiße, keiner mag mich mehr und dass es so bergab geht. Und es gab auch dieses Video von Kelly, über das wir auch schon zahlreiche Male gesprochen haben, wo sie einfach sagt, ich weiß gar nicht mehr, was ich machen soll. Ich werde einfach nicht mehr recommended. So Meine Videos werden nicht mehr angezeigt. Ich weiß nicht, was ich tun kann. Ähm, Und ich glaube, solche Momente und diese Angst, auch in diese Irrelevanz irgendwann zu fallen, dann kommt dieses Beziehungsding dazu. Das finde ich auch richtig krass. Ich habe es gerade auch bei jetzt mal angeguckt. Das erste Video, was er nach dem Video gemacht hat, so hey, mir ging es jetzt richtig schlecht wieder psychisch, ist das ist mein Statement zu der Schwangerschaft von Dagi Bee. Also zu mhm. sagen, das ist jemand, der sehr prominent zusammen war mit einer anderen Person, die jetzt augenscheinlich ein sehr glückliches Leben lebt und das natürlich auch teilt. Und dann wirst du zusätzlich auch noch die ganze Zeit, wenn du Content machst, damit konfrontiert. Und was sagst du denn dazu, dass deine Ex-Freundin ja. jetzt schwanger ist? So, das würde ja in einem, in einem normalen Leben, wo du nicht in der Öffentlichkeit stehst, würde ja vielleicht dein bester Freund mal zu dir kommen und sagen so, hey, deine Ex ist ja jetzt schwanger, geht's dir gut damit? ne Oder deine Familie oder so. Aber auf eine ganz andere Art und Weise, als das als Star da passiert. Als da kommen die Leute und du kriegst 100 Nachrichten in deine Instagram-DMs so, hey, dagi B ist schwanger, wie fühlst du dich? Ne? Also du kannst dem Ganzen ja gar nicht irgendwie entkommen. Und die Leute, die die Frage stellen, sind jetzt nicht Menschen in deinem Umfeld, die das hoffentlich ja. empathischer machen als irgendwelche Fans.
1: Also ich würde auch jetzt nicht äh, anfangen zu sagen, ja man es total schwer als Influencer und so. Ich, ich will mich hier, ich würde uns auch da nicht jetzt in eine Sonder- oder eine ganz schwierige Position, äh, setzen wollen und damit irgendwie anderen Berufsständen das absprechen. Aber ich glaube auch, es gibt so ein paar Trigger, äh, die einfach super, super anfällig sind. Ich glaube, man kann es wahrscheinlich dann auch vergleichen mit, äh, also wahrscheinlich mit Selbstständigen in anderen Bereichen. Einfach, ich glaube, du bist ja als Influencer oder du fängst zumindest immer an als Influencer, als so eine One-Man-Army. Also zu meiner Zeit musste man noch schneiden können, wenn man mit YouTube angefangen hat. Heutzutage, glaube ich, fangen viele an und da werden die ersten Videos direkt geschnitten oder man nimmt direkt eine Dienstleistung in Anspruch. Also ich glaube, der ganze Arbeitsprozess ist sehr aufwendig als als Influencer. Und dann, wie du schon gesagt hast, kommt natürlich der komplette Druck von außen. Dieses, Ich würde zum Beispiel auch viel öfter Pausen machen, wenn andere auch Pausen machen würden. Aber da die keine Pausen <lacht> machen und ich dann in den Druck gerate, oh Gott, da kann ich ja, auch keine Pause ja. machen. Und Pausen sind halt für die Psyche absolut wichtig. Also also Stress ist absolutes Gift für den Körper auf einem gewissen Level. Und wenn du nie aus dem Stress rauskommst, wenn du nie mal Instagram für zwei, drei Stunden Ich mache manchmal Instagram zu und öffne Instagram wieder am Handy. So eine reflexartige Handlung. Und das, ist, das kann ja nicht normal sein so. Und ähm, und dann bin ich gerade auch so einer, der auf Instagram nie was postet, weil ich es einfach nicht auf die Reihe kriege neben den Videos noch. (lacht) Ja, und dann kommst du da auch in so eine Spirale und denkst dir, ey, da da und da müsste noch noch mehr passieren. Und wenn du dann dafür anfällig bist, dann kannst du bestimmt auch mal ein richtig schön tiefes Loch fallen, wenn du keine Mechanismen hast, um da rauszukommen, weil du als Influencer halt nicht sagen kannst, okay, ich setze mich jetzt mal wirklich eine Woche hin und entspann mich mach machen äh, lese mal was tue Dinge die mir gut tun sondern nee ich muss ja morgen wieder abliefern und du ja, kommst ja. einfach nicht raus und ich glaube dass das so ein Punkt ist ich glaube da werden wir auch in Zukunft noch sehr sehr viele Stories hören ja
0: ich, ich, ich habe auch noch eine weitere Theorie. Also ich glaube, es ist viel Druck von außen. Es ist, Du musst immer performen. Du kannst keine Pausen machen, weil die Algorithmen sich sonst abstoßen. Du wirst die ganze Zeit gemessen. und Du kriegst die ganze Zeit Kommentare rein. Du kriegst, und das ist ganz anders an, als in vielen anderen Jobs. Ne? Aber ich glaube, was auch ein ganz großer Faktor ist, und das spielt so ein bisschen auf das ein, was du gerade gesagt hast, mit, man darf es nicht so darstellen, als wäre ein Influencer irgendwie, jetzt wird es dir die ganze Zeit so schlecht gehen. Ich glaube tatsächlich, dass die, die Höhepunkte auch Teil des Problems sind. Ähm, Ich habe da mit David, ich weiß gar nicht, ob das das Teil des Podcasts war, aber es ist auch schon Jahre her, ich habe da mit David mal drüber gesprochen. Ich glaube, das war nach unserer Tour damals beim beim Podcast, wo ähm, wo es uns, äh, glaube ich, beiden auch mit dem Podcast und vielen anderen Dingen nicht so gut ging. Und ich habe für mich so festgestellt, das lag so ein bisschen daran, weil wir das Gefühl hatten, wir haben alles erreicht. Wir waren auf einer Tour, die durch ganz Deutschland gegangen ist und haben eine eigene Show auf der Bühne gehabt. Ähm, Davor, waren wir bei The Mansion und durften zwei Monate lang in der Villa in L.A. leben. Wir haben die ersten Meilensteine geknackt mit irgendwie 100.000 Abos hier und plötzlich erkenne ich Leute auf der Straße und haben Preise gewonnen und haben irgendwie eine eigene Show im Fernsehen gehabt und äh, haben haben das erste Mal das gehabt, dass irgendwie eine Marke, die wir richtig geil fanden, gesagt hat, hey, wir finden dich auch richtig geil und wir wollen mit dir zusammenarbeiten. Wir haben das erste Mal richtig viel Geld verdient durch irgendeine krasse Promo und ein Placement oder sowas, ne? Und äh, hatten plötzlich irgendwie da mehr Möglichkeiten finanziell und all diese Dinge sind ja relativ schnell in relativ kurzer Zeit passiert, also das, ähm, die, das, das waren sehr viele geile Momente, ne, wo du plötzlich ne, bist irgendwie eingeladen worden für irgendein Event und es war eine riesen krasse Party und es war richtig geil. Und äh, du hast, du hast glaube ich, so am Anfang deiner Influencer-Karriere hast du unglaublich viele Meilensteine, die du, wenn deine Karriere so abläuft, wie das zumindest bei mir der Fall war oder damals eben auch äh, mit David, da hast du extrem viele geile Momente in deinem Leben in sehr kurzer Zeit. Und irgendwann ist aber irgendwie so ein Plateau erreicht, weißt du? Dann wirst du dann zum zehnten Mal in irgendwie äh, irgendein Presseevent eingeladen und denkst dir so, ja, nee, irgendwie, keine Ahnung. Also irgendwie, ich fand das richtig erschreckend, weil ich habe das selber gemerkt ne, am Anfang. Ich fand das so geil, eingeladen zu werden zu Kinopremieren und dann bist du auf dem roten Teppich irgendwie mit Jennifer Lawrence oder so und läufst quasi neben der über den roten Teppich. Ähm, aber wenn du das irgendwie zum 50. Mal machst, verliert es irgendwie so sein, dann ist es irgendwie so normal geworden, weißt du was ich meine? Und du hast ja dann kommt
1: man nicht mehr um, also dann mal angenommen der der startet um 19 Uhr und äh, früher ja, wäre ja, man ja. dann schon um 17:30 Uhr ja, gekommen, ja, genau. hat sich geil angezogen. Genauso war es bei mir nämlich auch. Ich habe nämlich lustigerweise ich war letzte Woche auf zwei Kino-Premieren. Ähm, so, mäßig, ich hatte jetzt keine Jogginghose an, aber viel mehr war es nicht. Und da habe ich mir eine alte Kinopremiere von mir angeschaut, Fotos, da habe ich noch einen Anzug <lacht> angehabt und einen Mantel <lacht> drüber und so. Ja, ja. Ja, das ist, das stumpft man, das stumpft man total ab und das, das sehe ich nämlich genauso wie du. Und äh, ich glaube, so, äh, genau so rutschen diese Leute dann auch in dieses, diesen Clickbait-Strudel. So, so bin ich auch in diesen Clickbait-Strudel gerutscht, weil, du dir dann irgendwann quasi äh, die Erfolgserlebnisse, weil du eben auf dem Plateau bist, nur noch holen kannst, wenn du im nächsten Video noch mal mehr Klicks schaffst und dann noch mal. Und irgendwann drehst du halt natürlich durch. Und deswegen ist es auch total wichtig, äh, mal auch generell, wenn man auf einem Weg zu etwas ist, bei mir zum Beispiel ist es aktuell das Dartspiel, ich will sehr guter Dartspieler werden, aber ich will, dass der Weg dahin auch möglichst lange dauert. Früher hätte ich gedacht, das soll so schnell gehen, so schnell mhm. funktionieren, damit es dann total geil ist. Aber nee, der Weg, dass der Weg, das Ziel das muss man einfach total lernen. Es ist total wichtig, weil wenn du dich mal rein visualisierst, du erreichst das und das Ziel, was kommt denn dann überhaupt, dann wird es da teilweise echt gruselig. Und dann denkst du dir so: Oh Gott, nicht, dass ich danach dann die Lust verliere oder so. Und ich glaube, als Influencer total krass, genau weil da nämlich dieser Punkt noch dazu kommt, vielleicht hörst du nicht nur auf zu gewinnen, sondern fängst auch an zu verlieren. Und ich glaube, Fallen muss auch gelernt sein. Ich kenne viele YouTuber, die mit ihrem Fall, den sie halt, den jeder haben wird, jeder wird irgendwann mal von dem ganz Hohen runterfallen. Da können wir auch über Knossi reden, da können wir über Monte reden. Das wird jedem passieren. Ja, und die ja. Frage ist, wie kommst du damit klar? Und ich kenne Leute, die können es gar nicht. Ich zum Beispiel hatte immer Dämpfer. Ich bin sehr dankbar für viele Dämpfer, die ich zum richtigen Zeitpunkt bekommen habe. Und ich deswegen nie diesen Höhenflug haben konnte, und deswegen immer wieder zum Glück so ein bisschen down to earth war. Und ich glaube, dass das eine Sache ist. Liant war ja total der Überflieger zum Beispiel damals. Ja, ja, ja. Der, der war ja ein Miterfinder von YouTube sozusagen. Das ist ja, Wobei es bei ihm auch andere Dinge hat. In seiner Familie sind viele Leute gestorben, das weiß ich. hatte auch in einem Video erzählt. Aber ähm, ja, es ist halt Es ist halt natürlich trotzdem krass. Und es kommen ja bei der Psyche immer viele Dinge zusammen. Es gibt meistens nicht nur einen Trigger, sondern verschiedene. Ja, und dann fällst du da halt. Und dann ist da auch noch das Ding, hat er auch in dem Video jetzt erwähnt von vor ein paar Tagen, er sieht natürlich auch, wie die Leute, die er groß gemacht hat, absolut abliefern. Und da gehört ja ja sogar eine Bibi dazu. Bibi gehört dazu, Dagi gehört dazu. Wenn man sich das mal vorstellt, Mhm. eine Melina-Sophie, wobei die natürlich auch ihre eigenen Probleme diesbezüglich hatte, gehört dazu. Also das ist wahrscheinlich auch total schwierig. Und das ist wieder dieser Druck von außen dann. Ja.
0: Wer auch ähm, jetzt leider nicht so positive News hat, ist Simex. Und da reden wir jetzt aus Respekt äh, an Lisa gar nicht allzu, allzu lange drüber.
1: Ich traue mich gar nicht, was zu sagen. Also Lisa, Aber, wenn du das hörst, ich wollte gar nicht bei der Folge dabei sein, als ich das gehört habe. <lacht> <lacht>
0: Und zwar ähm, ist das jetzt eingetreten, was wir eigentlich auch schon vorausgesagt haben. Es gab eigentlich zwei weitere Szenarien für die für den für das weitere YouTube-Karriere-Level von Simax, ähm, nämlich auf der einen Seite war es, äh, Ellie wird schwanger. Die andere Möglichkeit war, sie trennen sich wieder. Und leider ist ähm, das Zweite eingetreten. Das heißt, leider vielleicht sind auch beide glücklicher jetzt, aber sie haben sich getrennt. Ähm, sie haben sich getrennt. Und es gibt eine weitere Info, die schockierend ist für, für dich, mich und für Lisa. Simex zieht zu uns. <lacht>
1: Ja, Simex kommt äh, nach Berlin. Ellie ist in, äh, in Spanien jetzt wohl geblieben. ich frage ich mich auch, wie das jetzt gelöst wird. Also, wer das bezahlt? Ob das, äh, ob das der Simex bezahlt?
0: Keine Ahnung. Also ich meine, sie, sie macht ja auch äh, YouTube oder hat ja zumindest ja den Kanal, der dann irgendwie gelöscht wurde. Und ich weiß nicht, ob sie jetzt wieder, ob sie den wieder hat. Also, ob sie wieder aktiv ist, da habe ich jetzt gar nichts so auf dem Schirm.
1: Das Witzige ist, ich werde ich werd mit Siemex tatsächlich bald auch ein paar mehr wahrscheinlich Beru- äh, Berührungspunkte haben. Ich bin ja aktuell so ein bisschen, äh, also mein YouTube-Content zurzeit ist eigentlich, dass ich auf Trash-TV äh, reacte. Also das macht <lacht> mir zurzeit absolut viel Spaß. Und äh, da habe ich neulich gestreamt und da war Siemex in meinem Chat und hat mir gesagt, das, das habe ich auch bei euch später in der Folge gehört, Ey, ich bin auch bald in so einem Format mit dabei. Hattet ihr auch drüber gesprochen. Und äh, da werde ich mir dann auf jeden Fall mal anschauen, was Herr Siemex da so, so macht im, im Trash-TV. Bin ich mal sehr gespannt.
0: Da, das, da bin ich auch gespannt. Weißt du, weißt du schon, wann das startet, die, die, die Sendung?
1: Nee, weiß ich noch nicht, aber ähm, ich hoffe, dass es äh, nicht mehr ganz so lange dauert, weil dafür ist auf jeden Fall ein Platz auf meinem Kanal reserviert.
0: <lacht> ja, wir gucken mal, wie es mit Siebex weitergeht und vielleicht, wenn er in Berlin ist, ist es vielleicht doch möglich, dass wir ihn mal als Gast in diesem Podcast haben.
1: Ja, safe, weiß das nicht, erwarte ich auch, dass ihr das macht.
0: Weiß ich nicht, ob wir das wollen. Wir werden es mal aus. Wir riechen damit Lisa nochmal drüber. Ähm, bevor wir jetzt zu unseren anderen Themen kommen, wir haben noch äh, Luna Darko, die weiter Verschwörungstheorien raushaut. Wir haben Philipp Amtor und seinen Lobbyismusverdacht mit TikTok. Wir haben Beef rund um Hand of Blood und mehr. Vor allem machen wir einmal kurz Hashtag Werbung. Und zwar für Clark. Clark ist eine Versicherungs-App, die dir hilft, deine Versicherungen digital zu managen und Geld zu sparen. Ich habe in den letzten Folgen ja Clark schon öfters erwähnt. Das ist eine kostenlose App, die lädt man sich einfach runter und dann kann man digital per App all seine Versicherungen managen, hat die komplette Übersicht und die volle Kontrolle. Das ist super easy, man meldet sich da schnell an und dann kann man bestehende Verträge, die man eben hat, hochladen Und dadurch hat man dann alle Details zu den Versicherungen im Blick, anstatt dass die Sachen irgendwo in Papierform rumfliegen, hat man sowas wie die Beiträge, die Kündigungsfristen, die Versicherungsnummern, eben alles immer griffbereit. Und wenn man dann möchte, kann man auch einen Bedarfscheck machen und herausfinden, welche Versicherungen vielleicht noch fehlen. Außerdem bewertet Clark die bestehenden Verträge und gibt Optimierungsmöglichkeiten, schlagen die vor. Die sind dabei 100% unabhängig. Und du hast außerdem die Möglichkeit, wenn du sagst, hey, da habe ich jetzt noch Fragen zu, mit einem Clark-Versicherungsexperten oder einer Expertin zu sprechen per Telefon, E-Mail oder Chat ohne Wartezeit. Und der coole Deal bei Clark ist bei uns immer, dass man einen Amazon-Gutschein von bis zu 30 Euro bekommt. Wenn ihr die Clark-App runterladet, das geht auf clark.de oder auf goclark.at für Österreich, dann könnt ihr euch mit dem Code schwestern. Und alle Infos dazu sind auch nochmal in den Shownotes und dann kriegt ihr, wenn ihr eine bestehende Versicherung hochladet, 15 Euro und wenn ihr zwei hochladet, 30 Euro Gutschein. Und was jetzt auch neu ist, man kann die Clark-App teilen, wenn man sagt, hey, ich habe selber jetzt in der Vergangenheit vielleicht auch schon die durch einen Podcast gefunden, finde sie geil und möchte das mit anderen weiteren empfehlen. Es gibt jetzt auch ein Referral-Programm, wenn ihr die weiterempfehlt und jemand eine Versicherung über die App abschließt, dann bekommen beide also die Person, die es abgeschlossen hat und die Person, die es empfohlen hat, 50 Euro als Dankeschön. Das heißt auch das vielleicht für euch eine coole neue Info, falls ihr Clark tatsächlich schon nutzt. Am Ende noch der wichtige Hinweis, sollte bereits ein Versicherungsmandat mit einem anderen Makler für ausgewählte Versicherung bestehen, dann wird das an Clark übertragen. Wer also mit seinem bisherigen Makler zufrieden ist, am besten vorher einmal mit dem sprechen. Luna Darko, die war in Zuge dieses Podcasts äh, auch schon mal Thema vor rund einem Jahr, als es losging mit der Corona-Pandemie. Da ist sie vor allem aufgefallen, weil sie ein Video von KenFM geteilt hat. Falls euch KenFM nicht sagt, ich empfehle euch sehr und das erklärt euch dann auch, warum das so ein Problem ist, dass Luna den geteilt hat. Guckt äh, oder hört euch den Podcast Kui Bono an. Ein wirklich, wirklich richtig guter Podcast, um das Leben und das Wirken von Ken Jebsen und dadurch insgesamt auch so ein bisschen die Verschwörungsszene. Ist wirklich sehr zu empfehlen. Hört euch den an. Das ist ein ganz geiler Podcast. Und ja, Luna ist dadurch aufgefallen, dass sie damals eben äh, Ken FM geteilt hat. Das war auch so ein Video, was ja dann äh, insgesamt in Deutschland äh, sehr viral gegangen ist. Ich glaube, das hieß Gates kapert Deutschland oder sowas, was so eine der gängigen Verschwörungstheorien rund um Corona beinhaltet hat oder mehrere davon sogar. Und deswegen hat sie damals äh, zu Recht von vielen Seiten Kritik geerntet, weil sie gesagt hat, du hast eine Reichweite, du hast eine Verantwortung, sowas nicht zu teilen. Ähm, sie haben sich dann so ein bisschen dafür gerechtfertigt, sie hat sich dann zurückgezogen auf Telegram, wo sie wohl auch weiterhin so Dinge gepostet hat, die augenscheinlich als problematisch kritisiert worden. Ich habe sie jetzt nicht gesehen. Ich bin nicht in dem Telegram-Account, deswegen weiß ich es nicht. Aber ich habe auf Twitter so ein bisschen verfolgt, wie immer wieder, was daraus geteilt wurde. Ähm, aber habe es jetzt auch nicht wirklich im Kopf. Deswegen kann ich dazu jetzt gerade nichts sagen. Aber sie hat auf jeden Fall jetzt wieder ein Video gemacht. Und das heißt, an welche Verschwörungstheorien glaubst du? Und dieses Video ging halt raus an 500.000 Abonnenten. Letztendlich merkt man aber auch, dass sie so ein bisschen nicht mehr so relevant ist. Das Video hat nämlich, obwohl es jetzt schon seit zwei Wochen fast online ist, nur 18.000 Views. Und wer Luna nicht kennt, die ist, glaube ich, immer noch mit Adi zusammen, ähm, der äh, ja zusammen mit Taddle ja mal als dieses Dead Adam äh, so einen riesigen Hype hatte auf YouTube. Also Dead Adam war ja mal so die YouTube-Band schlechthin vor, ich weiß nicht, nicht, das ist auch schon wieder fünf Jahre her und ähm, sie selber hat auch eine Menge ähm, YouTube-Content gemacht, mit dem sie eben 500.000 Abos aufgebaut hat, aber In letzter Zeit war es da gefühlt wieder ein bisschen ruhiger, beziehungsweise sie macht Videos, aber die haben nicht so viele Views. Ich glaube, sie wohnt auch auf Madeira, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und ja, jetzt hat sie ein Video gemacht, an welche Verschwörungstheorien sie glaubt. Und das wurde natürlich dann auch wieder ähm, kritisiert, obwohl es gar nicht so viel gesehen wurde, weil sie unter anderem zwei Dinge macht. Auf der einen Seite, sie erklärt gar nicht so wirklich, an welche Verschwörungstheorien sie glaubt. Also der Titel ist auch so ein bisschen Clickbait, hätte mich tatsächlich sehr interessiert, das zu wissen. Sie sagt, warum sie generell an Verschwörungstheorien glaubt.
1: Da muss man aber sagen, wie komisch wäre es, äh, erstens, wenn man das Wort Verschwörungstheorien, ich glaube, sie hat das dann wahrscheinlich so eher den Titel gemeint, dass das (lacht) wahrscheinlich die Fragen sind, die ihr gestellt werden. Weil als ob sie dann sagt, ja, ich glaube an folgende Verschwörungstheorien. (lacht) Das ist ja in sich schon eher widersprüchlich, wenn man das machen würde.
0: Hm, Stimmt, da hast du gerade was
1: aufgedeckt. Ich glaube, das betrifft aber generell die Logik von dem Video dann. Ich glaube, die Erde ist flach. An diese Verschwörungstheorie glaube ich. Das <lacht> ja, war aber sehr ist, gut. du glaubst, du glaubst daran,
0: dass es eine Verschwörung ist. Vielleicht ist das da ja egal. Ja, auf, je- ja, auf jeden Fall macht sie halt zwei Sachen in diesem Video, die, äh, finde ich, so ein bisschen problematisch sind. Das eine ist, sie erklärt, warum sie generell erstmal jede Verschwörungstheorie für glaubhaft hält. Und das ist dann so eine 19-minütige Erklärung, die die ich auf der einen Seite kann ich es nachvollziehen, aber sie ist halt so unglaublich simpel, was ja auch immer das Problem von Verschwörungstheorien ist, sie, sie simplifizieren halt immer alles und dadurch wirkt das irgendwie plausibel, aber wenn man einmal drüber nachdenkt, ist es einfach, kann es gar nicht möglich sein, aber egal. Ihre Logik, warum es beliebig viele Verschwörungen auf dieser Welt gibt, ist, Menschen sind böse. Es gibt böse Menschen weil sie ist auch ein großer Fan von True Crime. Und in True Crime gibt es ja auch immer wieder brutale Morde von brutalen Menschen. Also gibt es offensichtlich Menschen, die böse sind. Und böse Menschen, Soziopathen, haben es oft leichter in der Gesellschaft, weil sie ja keine Empathie haben. Das ist tatsächlich auch zu einem gewissen Grad, würde ich dem zustimmen. Es gibt, glaube ich, eine Studie, die mal gezeigt hat, dass, ähm, ich glaube, CEOs öfters äh, psychopathische (lacht) Tendenzen Da gibt es auch ein richtig geiles YouTube-Video drüber.
1: Das muss man mal. Äh, das, das empfehle ich jetzt an der Stelle. Müsst ihr mal eingeben, äh, warum irgendwie sie aus eher Psychopathen sind. Das ist sehr, sehr äh, geil. Also das ist wirklich sehr interessant. Ja, so quasi weniger Empathie, desto mehr, desto mehr äh, Erfolg in dem Fall. Aber ich glaube immer, dieses auch dieses. Es gibt dieses. Es gibt böse Menschen. Das finde ich immer so mega vereinfacht, weil es ist ja wirklich dann so dieser dieser klassische Glaube, wie einem das die Eltern gesagt haben. So der ist böse, der ist gut. Also ich würde schon sagen, es gibt Menschen, die durch durch ihr Verhalten definitiv, also äh, gesamtgesellschaftlich betrachtet, böse sind. Aber Natürlich, natürlich. Aber das ist
0: ja ja keine Begründung für äh, für Verschwörungen. Also ihre Logik ist so ein bisschen, es gibt böse Menschen, das stimmt. äh, Böse Menschen äh, oder beziehungsweise Menschen, die keine Empathie haben, haben es manchmal leichter, weil sie eben skrupellos sein können und wenn man skrupellos ist, dann ist man, weiß nicht, schneller reich, schneller erfolgreich, geht über ähm, Grenzen, überschreitet Grenzen und es schafft es deswegen vielleicht. Auch eine Logik, die Sinn macht, aber der Umkehrschluss von ihr ist dann in diesem Video wohl, ja gut, wenn es böse Menschen gibt, und alle bösen Menschen erfolgreicher sind als weniger böse Menschen, dann sind ja alle erfolgreichen Menschen böse, weil du kommst nur nach ganz oben, wenn du böse bist. Ähm, also besteht die gesamte Weltelite aus ja. bösen Menschen, die uns äh, quasi alle versklaven wollen. So, also das sagt sie so nicht, aber das ist so der Umkehrschluss. Und das ist auch das, und das ist der zweite Kritikpunkt, der ähm, aus äh, einem Artikel kommt, den sie dann verlinkt, aus dem sie diese Schlussfolgerung auch so ein bisschen rauszieht. Also der, dieser Artikel hat eine sehr ähnliche Struktur. Und der kommt von der Schwurbelseite, nämlich Off Guardian, die unter anderem dafür bekannt sind, dass sie halt sagen, Corona gibt's gar nicht und es gibt einen großen Deep State, der irgendwie hier ne Donald Trump und Blablabla bla, bla, ja, und kontrolliert uns alle, der Deep State. Ähm, ja. Also zwei zwei sehr gängige Verschwörungstheorien und das ist halt eine das ist halt eine super problematische Seite und sie redet sich auch sofort damit raus, dass sie sagt, oh ja ich weiß gar nicht, wer der Autor ist und ich weiß auch gar nicht, was das für eine Seite ist. Aber ich find's einfach nur spannend und ich find's halt einfach wichtig, Fragen zu stellen. Was halt so die dümmste Rausrede-Bullshit-Antwort ist überhaupt. Und ich finde das so super problematisch, dass sie halt ihre Reichweite dafür nutzt, Leute dann auf so eine Seite zu schicken, von der sie zugibt, sie nicht geprüft zu haben. Und es ist auch ganz schön. Es gibt nämlich unter dem Video dann auch ganz coole Kommentare. Teilweise hat sie angeblich auch Kommentare geblockt, die sich kritisch dazu äußern. Aber es gibt auch Kommentare, die dann sowas schreiben wie, also ich verstehe schon, was du meinst, aber vielleicht solltest du mehr wissenschaftliche Texte und Studien nutzen, um deinen Horizont zu erweitern, statt ominöse Seiten ohne richtige Belege. Sie, sie, sie scheint halt dieses diese, Mindset zu haben. Und ich kann, ich kann das verstehen. Ich glaube, das haben das haben viele Leute, die ähm, in, in diesen Schwurbel reingestürzt werden. Ähm, ich finde es halt immer nur erschreckend, das zu sehen bei jemandem, der eben so eine große Reichweite und so eine große Verantwortung hat. Und offensichtlich auch nicht das Umfeld, was ihr dann hilft, da rauszukommen. Weil meiner ja, Meinung nach Es ist ja
1: meistens eher noch anders. Es ne? ist ja meistens sogar ein Umfeld, ja. was noch mehr pusht. Ähm, vor allem, wenn man dann halt so bei Telegram oder so unterwegs ist. Ich finde es lustig, dass äh, ich seit ich weiß auch, eine Folge vor anderthalb Jahren, da hatten wir schon sehr ähnliche Themen und es geht, äh, kaum bin ich mehr da, geht es genau <lacht> in diese Richtung. Äh, ist ja auch genau meine, Lieblings, äh, meine Lieblingsthematik generell. Ja, es ist halt einerseits finde ich es super schwierig, wenn man selber schon an sowas glaubt. Der Ganz krasse Overdrive kommt dann aber, wenn du dann anfängst, es zu verbreiten. Und dann auch noch zu verbreiten, eine Zielgruppe, die du mit beeinflusst. Weil du hast ja mehr als ja. 3.800 äh, Follower. Deswegen, äh, politischer Einfluss. Ja, ja, ja Richtig, politischer Einfluss. Nee, aber jetzt mal Spaß beiseite. Ähm, ich weiß nicht, ähm, bei mir ist das schon so krass geworden, dass ich so Angst habe, gerade bei dem Corona-Thema, dass ich zum Beispiel mit niemandem mehr über Impfungen spreche. Weil ich Angst habe Dass es eine Person ist, die ich mag, die dann Hm. sagt, sie lässt sich nicht impfen, weil und dann hier beliebige Theorie- äh, oder Verschwörungsmythen äh, einsetzen. Und das ist für mich schon wieder so, dass die sich überhaupt auch trauen hier, äh, also dass sich Luna traut, sowas Hm. rauszuhauen, so völlig unreflektiert ins Internet zu ballern. Obwohl sie ja dann theoretisch noch mehr die Angst haben müsste, auf Leute mit einer anderen Meinung zu treffen. Aber irgendwie ist es dann immer so, dass die Seite mit den Verschwörungsmythen auf einmal auch die ist, die noch viel lieber argumentiert, die viel lieber versucht, die Gegenseite zu überzeugen. Und dann kommt es, glaube ich, zu solchen Videos. Also, ja. Ja,
0: das Ding ist, also wenn man sich das Video anguckt, man kann ihrem Gedankenprozess so ein bisschen zugucken und der Gedankenprozess ist auch nicht verkehrt. Also sie hat ja mit den einzelnen Punkten recht. Es gibt böse Menschen. Das sagt ja keiner, dass das nicht der Fall ist, dass es Menschen gibt, die ähm, sehr egoistisch, narzisstisch und teilweise psychopathisch Ja, ich mag es nicht, gehen, wenn es
1: so, so dargestellt wird, als ob es wirklich in so einer Burg oben so einen Bösen gibt, der so einen Umhang trägt und dann so jede Entscheidung tri- trifft, damit die Entscheidung <lacht> böse ist. Wie so ein, ja, aber es ist, wie so ein es ist ja
0: auch so ein Schritt von sozusagen, hey, äh, in mehreren Fortune 500 Unternehmen sitzen skrupellose CEOs, die die Welt äh, äh, komplett für ihre Ressourcen leerpumpen, nur auf Shareholder Value setzen und auf ihre Mitarbeiter nicht achten, was ja ein valider Punkt ist und dann ja, daraus stimmt. zu Schlussfolgern und deswegen will uns Bill Gates alle mit einem Mikrochip impfen. Also es ist so, das ist dann so ja. es gibt genug reale Beispiele in der Welt, wo das zum Tragen kommt und das ist für mich aber ein Zeichen sozusagen, dass es aber das dann als Umkehrschluss zu nutzen und deswegen müssen völlig abstruse Situationen auch wahr sein, ist halt so ein, das ist ja, halt so ein genau. um die Ecke abgebogen, wo es wo dahin halt eher es spannender wäre, wenn man sich dann halt Fakten anguckt und ein bisschen recherchierte Quellen und nicht irgendwelche Schwurbelseiten, die halt richtig gefährlich sind. Das ist halt so ein bisschen traurig. Was sie ja weiß, also sie gibt das ja zu in dem Video, dass sie sagt, sie weiß, dass diese Seite äh, schwierig ist, verlinkt sie aber trotzdem als ersten Link in der Beschreibung.
1: Ja, das ist halt das, das, das Ding. Ich glaube auch, wenn du, ich glaube, die Toleranz äh, sinkt einfach so unfassbar, wenn du anfängst, an die erste Verschwörungstheorie zu glauben. Ich glaube, dann bist also ich glaube, das ist so, entweder du glaubst an gar keine oder du glaubst wahrscheinlich so direkt so an, an so zehn <lacht> und dann ja. ist alles eine Verschwörung. Wobei man natürlich auch bei sich selber immer wieder feststellt, finde ich, es gibt so ein paar so, das geht vielleicht dann eher in Richtung Urban Legends als in Richtung Verschwörungsmythen, aber es gibt so ein paar, die man sich dann irgendwie auch über die Jahre angeeignet hat. Wo man dann später irgendwann mal drauf kommt, so das ist vielleicht gar nicht so. Also, ähm, es geht dann eher ja. in so eine kleinere Richtung. Ich, 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 denke, ich denke, du weißt das für Beispiel, was ich jetzt so ungefähr meine. Ich meine jetzt nicht sowas wie, die Mondlandung war fake oder so, aber es gibt <lacht> ja sicherlich Sachen, zum Beispiel Spinat, dass, man von, dass Kinder von Spinat schnell wachsen. Ist am Ende vielleicht kein Verschwörungsmythos geworden, aber auch eine Sache, die, weil halt eine Kommastelle verrutscht ist, über Jahre und Jahrzehnte geglaubt wurde. Dass da so ein ja. mega großer Eisenanteil ist, der dann am Ende gar nicht drin war. Oder
0: so. Und das, was, was, halt, was halt so problematisch ist, es gibt natürlich Dinge wie zum Beispiel ne, mit, mit Edward Snowden oder sowas, wo dann offengelegt wird: hey, hier ne, gibt es tatsächlich ein, eine Sache, die wahrscheinlich vorher als Verschwörungstheorie durchgegangen wäre, ähm, die ja. ist real. Dass sowas dann sozusagen rauskommt, hat, glaube ich, auch viel dafür gesorgt, dass Leute sagen: aha! Mhm. Ähm, ne, und nur, dass der Beweis, dass Edward Snowden eben damit ja dann irgendwann so Whistleblower geworden ist, sollte ja eigentlich zeigen, dass sozusagen umso größer diese Verschwörungen werden, umso schwieriger wird es, die auch verdeckt zu halten. Also irgendwann das ist das der ja Beweis, raus. dass ähm Hillary Clinton ein Echsenmensch <lacht> ist. <lacht> Naja, äh, aber wo wo, wo man ja wirklich tatsächlich Probleme sieht, ist zum Beispiel in sowas wie Lobbyismus. Das gibt es ja wirklich. Äh, Unter anderem jetzt bei Philipp Amthor wird ihm das vorgeworfen. Der Übergang Ähm, stark. äh, Und zwar, äh, und das finde ich richtig lustig, weil wir hatten Philipp Amthor jetzt neulich hier wegen seiner Gaming-Nacht und äh, mit der der Jungen Union. Und wir hatten TikTok hier ja auch schon als Thema öfters. Und jetzt gibt es beides in einem, und zwar Philipp Amtor unter Lobbyismusverdacht für eine geplante Zahlung von TikTok an die Junge Union, was ich so richtig skurril finde und zwar, es geht hier wohl um zwei Sachen, wenn ich das richtig äh, verstanden habe und zwar einmal gab es wohl eine Zahlung von TikTok an ein Musikfestival in dem Wahlkreis von Philipp Amtor in Höhe von zweieinhalbtausend Euro, ähm, was eben an die Organisation von diesem Musikfestival ging und nicht an die CDU, aber von einem Tor eingefädelt wurde. Und dann gab es wohl jetzt nochmal ähm, den Versuch, dass TikTok wohl ähm, was an die jungen Union für irgendein so Format, so ein Livestream spendet. Und das sollte dann aber versteckt werden. Also sie sollten irgendwie die Rechnung so adressieren, dass irgendwie nicht deutlich ist, dass TikTok das Geld überwiesen hat, sondern der Zulieferer für die Junge Union sollte wiederum eine Rechnung stellen an irgendeine Agentur und die Agentur sollte dann die Rechnung stellen an TikTok, damit irgendwie so der Weg verschleiert wird, wo das Geld herkommt, was TikTok da quasi als Parteispende so ein bisschen ähm, rüberhaut. Und Philipp Amthor ist damit im Gespräch, weil er der Schatzmeister der Jungen Union ist. Und äh, dann diese zwei Sachen, die jetzt zusammenkommen, das ist, hat dann wohl nicht stattgefunden, weil dann wohl jemand bei TikTok kalte Füße bekommen hat. Die Agentur hat wohl auch kalte Füße bekommen, hat gesagt, hey, da wollen wir nicht mitmachen. Und jetzt am Ende sagen alle so, whoops, weiß gar nicht, wie das, was, wie es dazu kommen kann. Aber was ich, glaube ich, das Spannendste an dieser ganzen Sache finde, ist, mein, ich meine, dieses Lobbyismus-Thema und ist Philipp Amthor korrupt, ist natürlich auch super spannend und super relevant und sehr wichtig für unsere Demokratie. Aber was ich richtig verrückt finde, ist, dass TikTok versucht, sich an die Junge Union ranzuschleimen.
1: Das wollte ich auch gerade sagen. Ich war gerade nämlich nebenbei noch mal auf dem Junge Union Instagram-Account. Und ich glaube, man kann wirklich sicher sagen, dass wahrscheinlich die Junge Union die uncoolste Seite auf Instagram ist, die es jemals gegeben hat. Also, (lacht) es ist wirklich äh, dass man versucht, auf junge Leute zuzugehen aus der Politik. Generell ist ja jetzt auch erstmal egal, aus welcher Richtung. Das soll gar nicht das Thema sein. Finde ich gar nicht schlecht. Aber ich muss sagen, ähm, die Seite ist halt so. Ich habe es mir gerade mal angeschaut. Also das ist wirklich einfach. Also ich, das spricht halt die junge Leute einfach nicht an. Es ist halt nicht irgendwie diese Memes und so, die da teilweise gepostet werden oder Philipp Amthor am Zocken. Gut, das ist vielleicht noch ganz lustig mal zwischendurch. Aber jetzt mal ehrlich, also Es ist keine Seite, die jetzt irgendwie, die TikTok-Generation hat jetzt keinen Bock, (lacht) der Jungen Union zu folgen auf Instagram. Aber ich glaube, das ist ja
0: auch nicht das, was was Lobbyismus ist. Also man könnte ja jetzt jetzt meinen, okay, TikTok gibt denen irgendwie Geld, weil sie irgendwie selber damit äh, als cooler wahrgenommen werden wollen oder irgendwie als Sponsor auftreten wollen, wollten sie aber gar nicht, Sie wollten sie versteckt machen. Und es wirkt halt so, als, als würde quasi TikTok denen Geld geben, um zu sagen so, hey wenn es mal wieder darum geht, sowas wie Artikel 17 oder sowas umzusetzen, dann seid ihr vielleicht ein bisschen lieber zu uns. Oder ne, wir hier als, ja, Chinesi- oder als chinesische Plattform haben Angst, dass irgendwie sowas wie in den USA passiert mit Trump, dass wir plötzlich verboten werden, weil wir eine chinesische Plattform sind. Wäre auch mal geil, wenn die CDU als aktuell regierende Partei oder vielleicht in Zukunft auch weiterhin regierende Partei, wer weiß, äh, auf unserer Seite ist. Hm.
1: Ja gut, aber äh, vielleicht ist es auch doch für Ziele, die äh, eher auch aus Influencer- oder Social-Media-Sicht Sinn machen, vielleicht hätten sie sich ja doch gewünscht und haben so ein bisschen, ich denke nicht, dass die jetzt genau checken, was die Junge Union genau ist im im ganzen Gefüge der, der, keine Ahnung, CDU, CSU in dem Fall, dass die jetzt aus China jetzt vielleicht nicht ganz überblickt haben. Aber ich glaube, das ähm, war auch
0: niemand aus China. Das ist, die die, die TikTok hat in Deutschland inzwischen ein riesiges Team und die haben auch in Deutschland einen Cheflobbyisten. Das ist ja für große Unternehmen, äh, also auch auch Google hat eine ganze Menge an Leuten, die quasi nur für Policy arbeiten und jetzt ja zum Beispiel zu Artikel 17 auch ähm, oft zu Wort gekommen sind, weil sie meinten so: Hey, wir reden hier mit der Politik ja darüber, weil wir als Plattform müssen ja auch irgendwie mitreden dürfen, wie uns das im Zweifel schadet. Ähm, also, das ist eigentlich jetzt auch n- nicht unnormal, aber dass Parteispenden gemacht werden, das schon ein bisschen. Ja. Und dann auch versteckte Parteispenden, ne? das ist dann schon wieder ein bisschen okay.
1: Hm. Ja, ich hätte es jetzt halt höchstens gedacht, vielleicht wollen sie ja doch irgendwie, dass die Junge Union auch äh, auf, auf äh, anderen Plattformen oder auf TikTok aktiver wird, aber, <lacht> aber haben sich nicht getraut, das öffentlich zu machen, weil es dann mindestens genauso komisch wäre, weil dann Richtig, Herr, hier auf ist einmal... Geld. Die ja, da wird die CDU, CSU, da Ende dann, also ja, es ist halt, ich glaube. Du meinst, sie wollten Philipp
0: Amtor eigentlich als Influencer einkaufen, genau, weil sie ihn so genau, geil sind und denken, der ist gut für unsere Plattform. Also, wir, wir zahlen hier Leuten Geld, damit sie irgendwie bei Lernen mit TikTok mitmachen und jetzt zahlen wir auch Philipp genau, Amthor Geld. Genau, weil das öffentlich quasi <lacht> komisch kommen würde, haben
1: wir es versteckt versucht. und Dann kommt es natürlich noch komischer. Also, ja, ich glaube ja. generell schwierig. Aber das ist wirklich. Jetzt wird die Überleitung perfekt. Außer du wolltest noch was dazu sagen.
0: Nee, macht mach die Überleitung, die ist wichtiger. Apropos
1: ähm. TikTok. Karl S. behauptet in einem Livestream, dass TikTok von der chinesischen Regierung dazu genutzt wird, die europäische und westliche Gesellschaft, vor allem der Männer, zu verweichlichen. Denn Karl <lacht> sagt, Karl sagt, in China wäre TikTok total anders. Und hier im europäischen und westlichen Bereich wird TikTok äh, viel verweichlichter. Da wird ein weiches Männerbild gezeigt, absichtlich. Und ein, äh, und ein ich zitiere, nuttiges Frauenbild. Weiß,
0: eine kurze Frage. Ja. Weiß Karl S., dass der TikTok-Algorithmus einer der besten Algorithmen ist aufgrund der Daten, die er hat, und dass die TikToks, die er gerade beschreibt, die ihm angezeigt werden, <lacht> allein auf seinem Browserverhältnis verhältnis basieren?
1: <lacht> ja, ich glaube, dass er gar kein TikTok hat leider. Ich glaube, er hat sich das leider äh, irgendwo wahrscheinlich auf einer Seite, die wahrscheinlich von Luna Darko gepostet würde da hat er sich das durchgelesen. Nee, jetzt mal, um das Thema schnell einzuleiten oder ganz schnell abzuhaken. Äh, TJ hat Karl S. exposed und da waren sehr, sehr viele alte Vorwürfe drin, dass Karl S. zum Beispiel ein schwieriges oder auch ein unmögliches Frauenbild propagiert, dass er auch sagt, die deutschen Männer sind verweichlicht und müssten so und so machen. Und TJ hat sogar ihm die Chance gegeben, das gerade zu stellen und Karls einzige Antwort war, nee, ich stehe nach wie vor hinter jeder dieser Aussagen. Ja, und da kam unter anderem diese diese TikTok-Aussage, die ich jetzt einfach mal als einziges hier stehen lassen wollte, weil ich das so witzig fand, weil er da wirklich der Meinung ist, in China wäre TikTok total anders und ähm, viel viel äh, würde die Leute quasi viel mehr unterstützen in ihrer Männlichkeit und ihrer Weiblichkeit nur in der westlichen Welt wäre das um quasi den westlichen Mann und die westliche Frau zu schwächen Aber aber erklärt ja auch
0: irgendwie was das bedeutet also was ist denn was ist denn eine eine eine, ein Stärk also ein Frauenbild und ein Männerbild was da mehr in sein Ich glaube das
1: schwingt so ein bisschen Transfeindlichkeit oder so mit in der in der Form. Also für mich ich hört glaube, das eher
0: so an wie ich, bei mir, ich habe ich hab auf TikTok Frauen gesehen, die tanzen und ich hätte gern lieber Frauen, die kochen und ich hätte gern lieber, keine Ahnung, ja, Männer, also, Männer ich glaube, die erstmal Kilo Proteinpulver sich reinziehen. Genau, oder? bei Frauen geht es, glaube ich,
1: sehr <lacht> in die Richtung, die du gesagt hast. Er sieht dann da Frauen mit kurzen, mit kurzen Röcken, die tanzen. Das findet er nicht okay. Ja, das geht gar nicht. Aber äh, Männer, die dann wahrscheinlich dazu stehen, in den TikToks, die er jetzt gesehen hat, keine Ahnung, homosexuell zu sein, was einfach Dinge sind, die total normal sein sollten oder normal sind in 2021, das ist für ihn nicht in Ordnung, das ich nämlich die anderen Männer seiner Meinung nach und äh, ja, in die Richtung geht's, da kann man sich ungefähr vorstellen, was da noch <lacht> ungefähr gesagt wurde und das ist natürlich <lacht> äh, ja.
0: Also ich, ich hatte, das finde ich lustig, dass er das zu China sagt, weil ich erinnere mich, dass in dem Video zu äh, Artikel 17, was ich gemacht habe, auch das übrigens Artikel 17 geht jetzt seit dem ersten Achten. kleiner Fun Fact, aber bisher habe ich noch nicht mitbekommen, dass deswegen die Welt zusammengebrochen ist, also ich ich habe noch, noch ein. Also Deswegen schreibt ihr mal, wenn ihr was mitbekommen habt. Vielleicht habe ich es aber bisher noch nicht gesehen. Ich habe noch von keinem YouTuber gehört, das ist ja jetzt schon eine Woche der Fall, dass irgendein Video wegen Artikel 17 offline genommen wurde. Das fände ich sehr ich spannend. Ich werde dir als erstes habt, sagen. Sag's mir. Weil ich mache mach
1: die Reactions zurzeit und äh, no Reactions. Also, wenn es jemanden zuerst trifft, dann mich und dann werde ich mich äh, schnellstmöglich bei dir melden und dann sage ja. ich dir Bescheid. Aber das finde ich sehr spannend. Also, wir müssen mal zu beobachten, ob die, ob die Apokalypse
0: ähm, sozusagen, ja, egal. Auf diesem Video, wo ich über Karl S. damals gesprochen habe, da war ja auch das Thema, es wird gar nicht so schlimm, wie alle sagen. Und Karl S. hat, glaube ich, damals auch irgendwas gesagt von wegen, ja, das sind ja die Amerikaner, die uns hier, ähm und äh, wir sind nur abhängig von Amerika, müssen ein ja. europäisches YouTube bauen, dann gibt wieder auch das chinesische TikTok. Also erscheint ja immer so eine sehr
1: Auf jeden Fall sind immer die anderen schuld. Das ist schon mal äh, ganz klar. Genau,
0: und, und auch, auch sehr so dieses amerikanische Alt-Right-Ding. Weil in Amerika gibt es ja ganz viel dieses dieses soyboy ding Kennst du das Ein Soyboy? Ein Soyboy, nee. ein so- ein Soy-Boy ist, ist in der amerikanischen Alt-Right-Bewegung ähm, ist das dadurch dass die männer so viel soja essen weil sie sich vegan ernähren werden sie ähm, werden sie zu beta männern und nicht zu alpha männern auch ein in die Richtung ging es auch äh, bei ja. karl
1: Wahnsinn, aber die wasserflaschen <lacht> denn äh, die, die wasserflaschen machen die, uns das Plastik, der Wasserflaschen. Was? Äh, soll, das, aber ähm, das
0: klingt voll nach, das klingt voll nach ähm, Alex Jones schon so ein bisschen. So die, die, die Chemikalien im Wasser machen, unsere, machen die Frische schwul, weißt du? Ja genau. The turning machen, the freaking frogs gay. Genau das Thema ist es. Also dass,
1: äh, durch das Plastik deutlich mehr Östrogen <lacht> sich in der Flasche <lacht> befinden sollen und so. Ja. Okay,
0: aber also dann ist dann ist scheint er ja wirklich in dieser es klingt so ein bisschen so. Also es ist zumindest ähnliche Themen. Ich muss mir das Video von, äh, von TJ auf jeden Fall noch angucken. Ich habe es nicht gesehen. Ähm, wir haben noch ein letztes Thema. Und zwar gab es Beef rund um den Streamer äh, Chef Strobel und Dekal Dent und äh, dann auch Hand of Blood, der sich eingemischt hat. Und es geht vor allem um einen Tweet, der aber auch eine Antwort war auf, ich glaube, das ist ein anderer Streamer, der heißt DC Haptic. Und zwar geht es um eine... Eine Transfrau, die ähm, als Gewichtheberin bei Olympia dabei ist ähm, und dann halt bei den Frauen. Das ist auch eine Richtlinie von der IOC, also dem Veranstalter der Olympischen Spiele. Da gibt es eine ganz klare Regel, wann das der Fall sein darf. Und zwar werden da Testosteron-Level gemessen und die müssen unter einem gewissen Punkt sein. Also die IOC als Veranstalter von Olympia haben sich da offensichtlich Gedanken gemacht, wie sie das fair gestalten. Und was man auch dazu sagen muss, diese Frau ist ausgeschieden aus dem Wettkampf. Also die hat sich zwar für Olympia qualifiziert, was ja auch eine unglaublich krasse Leistung ist, aber hat jetzt nicht irgendwie Gold gewonnen oder sowas. Und ähm, darum ging es in diesem Post von DC Haptic. Äh, Da waren, glaube ich, ganz viele Clown-Emojis noch mit drin. Also es war sehr abfällig so von wegen so, haha, hier, guck mal, Ähm, die, äh, die macht hier bei Olympia mit. Und dann hat Chef Strobel darauf geantwortet, stell dir vor, du trainierst jahrelang, um dann von einem Mann besiegt zu werden, der sich als Frau identifiziert. Verstehe nicht, wieso das nicht so sowas wie die Paralympics gibt für Leute, die ein anderes Geschlecht annehmen. Biologisch ist diese Frau, kammermann davor, einfach im Vorteil. Und daraufhin haben dann zum Beispiel Leute wie Dekal das retweetet mit, Deutschland ist null transfeindlich. Und dann hat Herr of Blood dazu noch geschrieben, ich muss so kotzen, einfach nur peinlich, was teilweise in unserer Szene so abgeht. Und dann ist so ein Beef entstanden, weil Chef, Chef Strobel dann meinte, ja, warte mal, das ist ja nicht transfeindlich, was ich gesagt habe. Was soll denn das? Und ging dann sogar so weit, dass er getweetet hat, überlege, by the way, die Woche eine Anzeige wegen Rufmord zu stellen, da ich keineswegs etwas transfeindliches gesagt habe. Und der Dude, das ist jetzt in dem Fall, glaube ich, Dekaldente der hier gemeint ist, mich vor 32.000 Leuten anschuldigt, werde diese Woche mit meinem Anwalt drüber reden. Und was so ein bisschen die, die Problematik ist, ähm, da ist dann eine ganze Diskussion auch auf YouTube teilweise, sind da Videos draus gemacht worden und so weiter, ähm, ist so eine ganze Debatte drüber gesprochen, wo sich Männer in Deutschland darüber unterhalten, ob ähm, eine Transfrau in äh, Japan jetzt gerade an Olympia teilnehmen darf oder nicht. Was irgendwie so ein bisschen anmaßend ist, weil ich mir ziemlich sicher bin, dass die IOC, die Olympia veranstalten, sich da mehr Gedanken drüber gemacht haben. als irgendwelche Typen auf Twitter. Aber okay. Auf jeden Fall hat Hand of Blood das dann auch mal besser erklärt. Und ich glaube, was so ein bisschen das Problem ist an dieser ganzen Sache, ist dass Chef Strobel sich halt missverstanden fühlt. Er hat dann auch noch mal sich dazu geäußert, muss man auch dazu sagen, hat sich dazu geäußert, dass er, sorry, wenn ich was falsch formuliert habe oder unklar ausgedrückt, trotzdem bleibt die Aussage für jeden verständlich, dass ein eigenes Olympia gut wäre für Chancengleichheit. Weiß nicht, was Leute reininterpretieren, sehr schade. Und was Leute halt, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, reininterpretiert haben, ist, ähm, dass er auf der einen Seite äh, natürlich, ne, die Aussage, das ist eine, ähm, ein Mann, der sich als Frau identifiziert, ist nicht die Art und Weise, wie Transfrauen gerne beschrieben wollen würden. Also, das ist äh, verletzend und sollte man so nicht sagen. Ähm, das ist das eine. Wenn er das nicht besser weiß, kann man ihn vielleicht darauf auch noch nett hinweisen und dann macht das vielleicht in Zukunft besser. Das andere ist, was, glaube ich, Leuten sehr sauer aufgestoßen ist, dass er quasi sagt, es soll sowas wie die Paralympics geben. Also, dass er quasi, so haben das dann Leute interpretiert, ähm, Jemanden, der äh, Transgender ist, gleichsetzt mit jemanden, der eine Behinderung hat.
1: Weißt du, woran mich das erinnert? Ähm, ich glaube, dass er das Also da würde ich ihm jetzt mal unterstellen, dass er das nicht so meinte, dass er es gleichsetzen wollte. Er hat einfach das falsche Wort benutzt. Das ist nämlich so, erinnert mich sehr an, als Monte gesagt hat, Frauen sind wie Hunde. Wo er eigentlich am Ende eine positive Message hatte, wo, er, wo seine wo seine Message war, es bringt nicht seinen Partner durch Eifersucht und durch Zwänge an sich zu binden, weil der Partner dann Freiheit suchen wird auf anderem Weg. Nur er hat halt den völlig beschissenen Satz gesagt, Frauen sind wie Hunde. Und damit kannst du dann halt einleiten, welches Thema du willst. Du kannst dann auch einleiten, dass du jetzt 500 Millionen Euro an, an die Welthungerhilfe spendest. Es wird trotzdem scheiße ankommen. So Und wenn du halt sagst, warum gibt es für sowas nicht etwas wie Paralympics? Ist Es halt der absolut beschissenste Ausdruck, den du finden kannst. Und ja. dann wirst du natürlich völlig zu Recht kritisiert. Wo ich Und also, soweit muss, ich weiß,
0: ist Chef Schobel ja. auch kein kein Sportler. Also, was ich, also ich, ich finde es so ein bisschen anmaßend. Ich finde, Herr Lofblatt hat das ziemlich gut zusammengefasst, dass er gesagt hat, es ist meiner Meinung nach total in Ordnung, darüber zu diskutieren, ob das sportlich fair ist. Am besten von Expertinnen. Am Ende des Tages ist es etwas Neues. Dazu macht der Toni Musik. Die Dame auf die Paralympics zu verweisen oder sich einfach nur ja. lustig zu machen, das war nämlich also der, der Tweet, auf den er geantwortet hat, von DC Haptic, ähm, der, der wirkt halt so mit diesen drei Clown-Emojis, der da am Ende sind, wirkt das so, als würde sich jemand drüber lustig machen. Ist unfassbar respektlos und transfeindlich, wo ich mir äh, 2021 erhofft hätte, dass wir weiter wären. Gerade wenn man denkt, dass viele junge Menschen, äh, wie viele junge Menschen wir erreichen. Und das ist halt so dass die, die, der, der Punkt, Auf der einen Seite finde ich super wichtig, jemanden darauf hinzuweisen, so, yo, du hast eine Verantwortung, dir gucken vielleicht sogar Leute zu oder du hast Leute unter deinen Twitter-Followern, die vielleicht trans sind und die damit sozusagen verletzt werden und das ist, ne, oder du hast halt Follower, die dieses Mindset dann mitnehmen und das weiterhin nach außen tragen in ihre Klassen oder in ihre, in ihr Leben, wo sie dann vielleicht auf, ähm, auf Menschen treffen äh, und dieses dieses Ding dann zurückspielen an die. Ähm, Also das das finde ich so ein bisschen schwierig, aber ich glaube, was ich ich tatsächlich problematisch finde, ist, ich finde, die Aussage ist ist, 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 ist problematisch, die ist nicht okay und ich finde es auch wichtig, jemanden darauf hinzuweisen. Aber ich kann auch verstehen, und das ist nämlich dieses Ding, dass er sofort in die Defensive gegangen ist, Mhm. wenn Leute auf ihn einprügeln mit sagen, du bist transfeindlich. Weil ich glaube nicht, dass er sich als transfeindlich sieht, und dass er vielleicht auch einfach diese Info noch nicht hatte, dass das, was er sagt, da verletzend ist. Und dann, das, da haben wir, glaube ich, auch schon öfters darüber gesprochen, dieser, dass dieser Twitter-Mob dann auf dich einstürmt und du erstmal sozusagen die erste Reaktion ist dann, defensiv zu sein und nicht zu sagen so, yo, danke für all eure Beleidigungen. Ich habe es jetzt endlich verstanden, ich habe mich damit auseinandergesetzt. Weißt du, was ich meine, also meistens ja. meistens ist es eher kontraproduktiv, jemanden, der was, äh, was vermeintlich politisch Unkorrektes sagt, erstmal fertig zu machen dafür, sondern manchmal, also je nachdem, wenn jemand das schon hundertmal gemacht hat und es einfach nicht besser wissen will, dann kann man natürlich gerne auch wütend darauf reagieren. Und ich verstehe auch, dass betroffene Personen, die das täglich begegnen, dass die auf jeden Fall emotionaler reagieren als jetzt jemand wie Hand of Blood, der da erstmal ja. wahrscheinlich nicht davon betroffen ist. Aber sagen, manchmal habe ich das Gefühl man muss die Leute vielleicht erstmal weiterbilden, in der Hoffnung, dass sie es dann verstehen und sie sanft daran hinführen, so hey, das ist verletzend, wenn man das so formuliert, beim nächsten Mal vielleicht lieber anders formulieren, ähm, damit, es, äh, damit dein Punkt anders rüberkommt. Ja, kann man immer noch darüber diskutieren, ob er überhaupt äh, als irgendein Streamer darüber diskutieren sollte, wer jetzt ein olympisches Kom- Komitee zulassen darf zu einem Wettkampf, ja. aber egal. Äh, äh, naja, es ist irgendwie. Ist halt es also, ist ein aufgeladenes Thema und das sollte er auch wissen und dann uninformiert da reinzugehen, ist halt so ein bisschen wirkt das so als wäre es absichtlich outrage, weißt du, weil du musst ja wissen, dass du bei so einem Thema ähm, das auslöst.
1: Also ich glaube, der Steff Strobel, um unterm Strich nochmal zusammenzufassen, wollte ja eigentlich damit sagen, es wäre für ihn fairer, weil er wahrscheinlich die ganzen Regularien noch nicht kannte zu dem Zeitpunkt. Wäre es für ihn fairer, wenn es da einen eigenen Wettbewerb geben würde? Er hat halt leider das Beispiel Paralympics genannt und seine eigene Aussage somit halt komplett zunichte gemacht und sie halt lächerlich gemacht, sozusagen. Aber, und ähm, das finde ich auch gut, dass Hand of Blood das direkt eingesteht, ich finde auch, deswegen kann ich den, also der der Tweet von Haptic jetzt in dem Fall, Haptic ist halt einer meiner besten Freunde, deswegen muss ich vielleicht dazu das, das dazu sagen, bevor ich meine Antwort gebe, weil ähm, ich ihn auch privat überhaupt nicht als intoleranten Menschen äh, kennengelernt habe oder so, aber ich muss dazu sagen, wenn du halt dir äh, diesen Tweet anschaust, hätte sich die Clown-Emojis sparen müssen, aber grundsätzlich die Frage mal aufzuwerfen, gerade wenn es noch nicht so bekannt ist und die Leute es eben noch nicht wissen und man die Leute educaten kann, mit welchen Parametern das mit dem Hormonhaushalt, wusste ich zum Beispiel auch nicht. Habe ich gerade auch mal nachgeschaut nebenbei. Ähm, dann wirft es natürlich, also da kannst du mir auch erzählen, was du willst, Da die Headline wirft dann erstmal die Frage auf, so ist das denn überhaupt fair? Denn dass Männer biologisch gesehen stärker, also mit einer anderen Muskulatur zur Welt kommen, als eine biologische Frau zur Welt kommen, ich denke, da müssen wir uns nicht drüber unterhalten. Und dass es da dann Unterschiede geben kann, das ist halt einfach, äh, ist einfach Fakt und dass es unfair sein kann. Aber da es halt diese Regeln gibt, die das äh, wieder einordnen, ist es dann am Ende des Tages ja wieder in Ordnung. So.
0: Ich bin gespannt, was ihr noch zu dem Thema zu sagen habt. Seid gerne äh, freundlich und äh, tolerant äh, im Reddit. Und da können wir auch weiter drüber sprechen. Ich glaube, da gab es auch schon einen Thread zu. Ähm, dann, äh, ja, vielen, vielen Dank, Marcel, dass du äh, wieder dabei warst. Hört euch Lucky Loser an, wenn ihr jetzt noch mehr von Marcel Volt und äh, wir hören uns dann spätestens in einem halben Jahr, wenn Lisa mal wieder im Urlaub
1: ist. Ja, oder wir, wir, vielleicht kommt es ja irgendwann mal zum magischen Dreieck. Das äh, fände ich dass auch man, richtig schön. Das, das fand ja. ich, vielleicht, vielleicht
0: müssen wir dich einfach jetzt demnächst noch mal wieder einladen, als, als dass wir mal zu dritt reden, weil das wäre nämlich auch ganz cool.
1: Ja, ich wäre gern dabei. Hat mir sehr viel Spaß gemacht heute und äh, ich hoffe, dass äh, ich eine einigermaßen würdige Vertretung für Lisa äh, darstellen konnte heute.
0: Vielen, vielen Dank. Dann bis... Nächste Woche. Ciao.
1: Ciao, ciao.